0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro programa de teatreros del día de hoy, lunes 8 de noviembre del 2021. Oiga, pues ya se nos está yendo el año increíblemente rápido, pero bueno, querida comunidad teatreros, qué gusto me da recibirlos. Primero que nada, quiero, sí les voy a decir, que les cuento que tuve la oportunidad de estar literalmente 48 horas en Nueva York la semana pasada y eh, me pude ir a ver molan Rouge, que esta es una verdadera maravilla. Eh, ojalá que pronto la podamos tener por acá en México, porque creo que es una gran producción, creo que eh, sería sumamente exitosa, aunque tengo la duda de cómo funcionaría la traducción, pero bueno, esa es como la, la, la intro del día de hoy. Para, que, para decirles, los teatros están abiertos, los teatros están... ...aperturándose ya cada vez más, ya estamos, y en el caso de la Ciudad de México ya están al 100%, ...así que bueno, es una felicidad total para los que disfrutamos de ir y asistir al teatro. El día de hoy tenemos dos invitadas maravillosas que nos acompañan en, eh, en Teatreros, ...que además vamos a estar conversando sobre dos géneros y dos propuestas pues muy diferentes, lo cual está muy interesante porque, eh, bueno, pues además se, se están presentando en el Teatro Legaria, aquí en la Ciudad de México, y pues vamos a platicar justamente sobre sus proyectos y sobre lo que están realizando también para que pues las vayamos a ver, ¿no? Así que, eh, primero que nada, le quiero dar la muy, muy cordial bienvenida a mi estimada Mariluz Castañeda. Mariluz, bienvenida al programa de Teatreros, ¿cómo estás? Muy buenas Hola. noches. Hola, muy bien,
1: muchas gracias. Muchas, muchas gracias, ya estamos aquí, este, en vivo, ahí para que lo sintonicen en mi página, no en mi perfil de Facebook,
2: sí. entonces, pues,
1: ya estamos muy contentos de estarle dando difusión y promoción al stand-up una vez más, ya como bien lo dijiste, después de temporadas muy, muy complicadas.
0: Así es, así es. Oye, qué padrísimo el, el stand-up, este, porque bueno, pues tú estás evidentemente, te dedicas particularmente al stand-up. A mí me gustaría iniciar por ahí. Primero, ¿cómo es que decides dedicarte al stand-up?
1: Híjole, es una historia muy larga.
0: ¿Qué, qué, 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 me inspiró? <risa> ¿Qué me
1: inspiró? La verdad, ¿qué me inspiró? Eh, me, desde la secundaria me inspiró a Dal Ramones, O no sea, sé, si somos sinceros, mí, desde ahí. Cuando okay. yo tenía eh, 15 años, o sea, hace como unos 3, empecé estudiamos... Pasado, el año
0: pasado, aquí nunca tenemos edad, en teatreros no tenemos edad.
1: Eso es muy bueno. Bueno, nomás quiero que sepan que soy mayor de edad, es todo. Ah, ok. Entonces, que estudiaba locución, tuve la oportunidad de, de entrar a la radio y había conocí a un locutor que me gustaba mucho eh, su manera de decir las cosas. Todo lo llevaba a la risa. Desde okay. ahí yo empecé como a encauzar en la cuestión de quiero hacer reír, o sea, me gusta el entretenimiento, claro que me encanta la radio, pero quiero hacer reír. Conforme uh -huh. fue avanzando en, en la vida, tuve oportunidad de conducir tele, de estar en teatro, hice la, la licenciatura en arte escénico, y siempre fue mucho el gusto por hacer reír. Uh -huh. Hasta que un día llegó un casting para, para el programa, ajá, al principio no. Para ah. el programa de Estamparados, precisamente, con Adal, curiosamente. Mira, y yo fui, okay. yo soy actriz, entonces dije, ah, sí, claro, yo llevé mi monólogo preparado, pero esto no se trataba de un monólogo, yo todavía no conocía la estructura del stand-up como tal. Fui, hice un casting, no me quedé, pero conocí muchos comediantes que me apoyaron, me ayudaron, eh, y me ayudaron a identificar muchas cosas y también me dieron la oportunidad de subirme a los escenarios. Porque aquí te haces en el escenario. Las tablas son importantísimas. Ellos me dieron las tablas. Y a partir de ahí, o sea, desde 2013 para acá, no hemos parado de hacer esta.
0: Ok, no, wow, qué, qué, qué padre, qué padre. Porque a veces es, es curioso como algo te, digamos, como que te, te inspira, ¿no? Como en este caso dices, pues, ves a Dal Ramones y de repente, pues, tener la oportunidad por lo menos de empezar a interactuar y adentrarte al medio con la persona que te inspiró, pues creo que debe ser motivo también de, de mantenerte en el camino. Y a esto, eh, si me permites sumar, creo que la risa siempre es de mucho valor, pero creo que en épocas como la que hemos vivido los últimos dos años, aportan mucho más valor para nuestra salud emocional, sentimental y hasta física.
1: Exactamente. La risa te ayuda muchísimo. Por eso existe la risoterapia también. Es importantísimo. Mucha gente desconoce que físicamente todo tu cuerpo cambia cuando te ríes, no solo por todos los músculos que involucras, sino porque también tus células, que son energía, se mueven, cambian, eh, generan otro tipo de, de químicos, en los cuales no me voy a meter porque no, no sé de, de biología ni de química y la voy a regar. Es
0: cierto, pero... es cierto, transformas tu energía.
1: Entonces sí es importantísimo, de por sí ya en la vida es importante que te rías, que, que entre más tomas las cosas a la ligera, entre menos lo tomas personal, vives más tranquilo y ahora, como bien lo dices en esta situación tan complicada ya nos surge reírnos ver la vida un poquito más ligera porque esto nos hizo que se hiciera grande todo, todo, y muchos hicimos grande lo que se nos hacía un poco difícil, entonces ya hay mucho estrés y la risa efectivamente ya en la vida era importante, ahora tiene un súper valor y nosotros pues ahí estamos, tratando de ayudar al mundo desde nuestra tinchera ¿no?
0: Absolutamente, no, hombre, qué, qué increíble. hoy platícanos particularmente del stand-up que estás presentando en este momento, eh, sin, sin spoilear, ¿no? Este, digamos, ¿qué es lo que esperamos eh, quienes vayamos a verte? ¿Qué es lo que muchas,
1: esperamos? Muchas cosas, esperan muchas risas. Mira, no, aquí no hay spoilers, ¿sabes? Porque yo te puedo decir el tema, pero no sabes cómo te lo voy a platicar en el escenario.
0: Exacto.
1: Eso es lo más importante. Mira, nos enfrentamos en la vida a muchas cosas, ¿no? Eh, como mujeres, de pronto tenemos mucho la onda de querernos ver bien, por ejemplo. Yo le veo el lado cómico a este rollo de desde cuándo te quieres ver bien y por qué. Pero de verdad es súper simpático. Los productos de belleza que usamos las mujeres que son carísimos, ¿no? Por ejemplo, y como de pronto tienes una pareja y se los acaba en dos días, ¿no? A muchos no nos da gracia, pero deja que veas cómo te lo digo yo. La verdad es muy simpático. Hay muchas situaciones. Hasta el hecho de tener un hijo. Mira, yo no me burlo porque creo que hay una gran diferencia entre... La... No, no creo. Hay una gran diferencia entre burlarte y encontrar el lado cómico de las...
0: Claro. Yo sí. encuentro... Ahí, 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 ahí la línea hasta de respeto, ¿no?
1: Exacto, exactamente. Porque mucha gente ha, ha llegado a decir, es que se burlan. No, 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 no. Obsérvalo bien y no nos burlamos. Estamos encontrando la línea cómica de todo esto que pasa. Mira, uh -huh. yo he encontrado esas líneas cómicas hasta de mi embarazo. Hasta de cuando estaba teniendo al chamaco porque el doctor quería que le contara un chiste mientras me cosían la rajada. O sea, imagínate. O sea, la rajada de la cesárea. No. Sí, o sea, claro, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, eh, o sea, todas esas situaciones, los hijos, el ser mujer, el, en mi caso, obviamente mis compañeros, porque aparte voy acompañada de Paco de la Rosa y Edu Rangel, que también traen una okay. comicidad muy buena y totalmente diferente, traemos un show bastante nutrido, uh -huh. se van a divertir muchísimo, son situaciones de la vida, son situaciones que de pronto no nos imaginamos que puedan tener gracia, y aquí nosotros les vamos a demostrar que sí, sí son gracias.
0: Wow. Oye, Mariluz, este, este stand-up, me imagino, porque es parte de, de generalmente de la comunidad de pero ¿lo escribiste tú?
1: Sí, exactamente. Cada uno traemos nuestro propio nuestro propio escritor aquí en la cabecita. Exacto. No es, en mi caso no es nada sencillo, porque de pronto veo las cosas efectivamente como de una manera graciosa, pero para involucrar al público o empatar con el público, el punto de vista en el que debes de usarlo, a veces también me cuesta como trabajo, ¿no? No puede ser tan particular porque ya no existe esa empatía, ya no logras tantas risas. Pero sí, cada uno de nosotros escribimos nuestra rutina de stand-up.
0: Claro. Ahora, digamos, como que el mismo, el, el, el mismo proceso creativo, por así decirlo, de, del stand-up, eh, en muchas ocasiones, o, o si no es que en todas, hace que cuando, te está, cuando estás en el momento de la ejecución del stand-up, evidentemente a veces cambia, y a veces hay muchos factores de... O sea, si yo voy hoy a verte y voy después mañana, a lo mejor veo un stand-up con algunas variantes o cosas diferentes, porque de pronto hay cuestiones que entran como eh, um, eh, de improvisación del momento, o por alguna reacción del público, o por algo que ayer no había ocurrido y que ocurrió hoy, y que le empiezas a ver como este tipo de elementos, ¿no?
1: Exactamente. A diferencia del teatro el stand-up te da la libertad de tener esta comunicación con el público, de romper la cuarta pared. La comunicación con el público no se refiere a que meramente vayas a dialogar, pero tú te estás dando cuenta si se están divirtiendo, si se están distrayendo, si el tema que empezaste a tocar tal vez es ajeno a ellos, porque tal vez yo, yo empiezo a hablar del divorcio y tengo puros chicos, no sé, de 18 años. Entonces, el tema no va. Tú tienes una estructura, por supuesto, tienes encapsuladitos tus, tus chistes y todo, pero debes de tener esa versatilidad de observar a tu público y darte cuenta. Si el tema no es como el adecuado, irlo eh, acomodando para irnos hacia otro lado. Entonces, claro que vas a ver algo diferente. Vamos a decir que los mismos chistes, dichos de una manera en, según el público que nos haya tocado y las situaciones que estemos viviendo en ese momento.
0: El momento, ¿no? Por supuesto. Oye, estimada Mariluz, ¿dónde, ¿dónde estás presentando el stand-up? ¿Qué días? ¿Qué horarios? Ahorita andamos y vueltos voy. locos. ¿Cómo se llama? No te he preguntado. ¿Cómo se llama el stand -up? ¿Tiene un nombre? Me imagino, obvio, obvio, Fíjate sí.
1: que nosotros ahorita, ahorita no le hemos bautizado tal cual eh, al, al show de stand-up. En esta, en esta ocasión no. Regularmente sí, cada año vamos cambiando el nombre. Eh, en uh -huh. esta ocasión ahorita estamos simplemente como show de stand-up. Y todos okay. eh, nos estamos presentando, bueno, el más próximo es precisamente en Teatro Legaria, este viernes ya, ya, en cuatro días más, a en las ocho de la días. noche. Ya,
0: a, la, a, las, a las ocho de la noche.
1: Efectivamente, ocho de la noche en Teatro Legaria, eh, compren los boletos ahorita. Afortunadamente hay ya, la gente está deseosa de salir, de reírse, sí. ha habido mucho movimiento, ya lo dijiste, ya los teatros están a su capacidad. Este, abierta, por así decirlo. Exacto, entonces, ya el
0: permiso preparé. de su totalidad
1: Ya, ya estamos en semáforo verde afortunadamente, entonces ya hay que adquirir el boleto, de verdad se van a divertir muchísimo, pueden checar parte los voy a invitar, porque no? Pueden checar parte de esto en YouTube okay. Ahí hay algunos videitos para que se den una idea para que digan, sí, vamos a ver este show porque está buenísimo Entonces. ¿Cómo te, buscamos, elegante, ¿cómo la
0: te buscamos en YouTube?
1: Mariluz Castañeda la luz de la comedia. Mariluz con y latina, porque hay, algunas personas la ponen con y o lo ponen separado, es una pura palabra. Mariluz. Okay.
0: Así, como, así como está tu nombre escrito justo ¿Sí? en este momento, ¿no? Mariluz Castaneda, la luz de la comedia.
1: La comedia. Entonces, ahí encuentras este parte de los shows que hemos dado, así una, una, una pizquita para que se den una idea y se animen. Y bueno, pues es el show más próximo que tenemos, tenemos otros en otras partes de la república. Este, que bueno, el internet nos hace llegar a todo el mundo entonces también ah, los invitamos claro, dónde el, 18,
0: vamos a estar
1: el 18 de noviembre y el 20 de noviembre tenemos evento aquí en Aguascalientes, a, ahorita estoy en Aguascalientes, les tengo que platicar yo muy versátil, andamos por todas las partes sí, de la bien, que y así es el eh, 18 estamos en Santoro y 19, no, 20 de noviembre estamos en Cantina Don Refugio y después nos vamos otra vez para Ciudad de México y ya les iremos platicando. Pero ahorita, este es el show más próximo, vale muchísimo la pena. Además, les repito, mis compañeros tienen un, unos, son unos talentos preciosos.
0: Seguro, seguro. El, el, el Teatro Legaria, pues, está ubicado en la calle de Legaria, la avenida. No sé si es calle o avenida, ¿cómo le decimos? Pero bueno, este, Ajá. aquí Miguel Hidalgo, ¿no?
1: Sí, está ahí en la Miguel Hidalgo, en la Pensí, para sí. ser exacto.
0: Sí, este, en la Ahí estamos está en la, la. Avenida Legaria, evidentemente, Ajá, muy cerca del periférico.
1: Muy, ¿no? muy cerca, está muy accesible y además hay descuentos. Chequen bien el flyer, el, el ahí hay descuentos. Eh, tienen muchas oportunidades de, de
0: acudir. Buenísimo. Marilu, ¿dónde se compran los boletos? Además de la taquilla, evidentemente.
1: Tenemos ahí también este, algunas tiqueteras. Ahorita, eh, si me dan oportunidad, lo checo y se lo, les estoy pasando el dato sí, para que. Sí. Tal un gol que
0: no es. <risa> no te preocupes, si, si, si tienes algún punto nos avisas, si no ahorita un poco más tardecito, y lo ponemos debajo del programa, y compartimos las las este, eh, la, la, las este lugares, las ligas o las, las boleteras donde se estén adquiriendo los, los, los boletos.
1: boletos. Pueden entrar a la página de Facebook de Teatro Legaria o de Instagram, así tal cual, Teatro Legaria, Ahí los encuentran y ahí los pueden adquirir también, mucho más sencillo.
0: Perfecto, pues ahí está, ahí está la mejor opción, entrar a la página de Facebook de Teatro Legaria o al Instagram de Teatro Legaria. Y sí. bueno, pues ahí podemos disfrutar de este stand-up el próximo viernes 12, vier, Día del Cartero va a ser ese día, ¿no? Este viernes 12 <risa> de noviembre, ¿eh? te vas a tener que inventar algo de, con respecto a los carteros.
1: Algo de los carteros. ¿sí? Mira, qué bueno que no fue el día de la secretaria, porque hace tiempo, hace <risa> algunos años, ¿no? Hace algo, te, te voy a platicar, o sea, hace algunos años eh, preguntábamos en un motel que cuál era el día más concurrido, porque todos creíamos que el día más concurrido era el 14 de febrero. No, nos dijeron que el día más concurrido era el día de la secretaria.
0: No, bueno. Entonces,
1: imagínate nada más, yo dije, quiero ser secretaria en este momento. No, no es cierto. Pero dije, bueno, por lo menos no es ese día, ya el día del cartero ya veremos que que acomodamos ahí para... A ver, ver qué
0: surge, días. pobres cartas, yo creo que pues, ya ¿quién? bueno, sí, todavía se mandan cartas, pero digo...
1: paquetería, Exactamente, el día del de, de, de...
0: paquetero o algo así pa por el estilo el me imagino, ¿no? Oye, Bailu, ¿cómo haces, digamos, eh, ¿cómo haces tú para mantener un, un stand-up fresco, un stand-up justamente que se sienta pues muy genuino, muy auténtico, muy, muy del momento, muy actual, ¿qué técnicas utilizas para permitirte mantener ese, esa frescura y ese nivel, digamos, de, eh, de, de que se sienta casi como una conversación y que te haga reír cada vez que, que te están viendo?
1: Pues simplemente es la observación. La misma vida te va poniendo las situaciones. La vida va cambiando, el internet va cambiando, va súper rápido. Eh, entonces, si tú tienes el detenimiento en tu mente de ir observando esa rapidez, vas deteniendo fragmento a fragmento y te vas dando cuenta que siempre va a existir la comedia. Entonces, nada más es, es cuestión de eh, tener el tema actual en tu cabeza y ahí lo vas a encontrar. Y siempre, evidentemente vas a ver un show renovado, gracias a eso. Ya tengo eh, ¿dónde pueden adquirir los boletos?
0: Ah, a ver, ya está. Ok, muy bien. A ver. Ticket Box ¿En Ticketbox? Ay, no me digas. Los conocemos muy bien. Son, ya los tuvimos a los de Ticket Box aquí en el programa. Son muy amigos de nosotros.
1: Imagínate nada más, pues hay un Ticketbox, lo pueden encontrar, como te decía, en, en el mismo teatro, en las redes sociales del teatro, en Ajua
0: Ajua ese sí es decir, que no lo conozco, Ajua. pero Ajua, Ajua va pero muy pero apoyado. <risa>
1: pero ahí están los dos lugares más accesibles, este, ¿no? O sea, súper fácil Ticketbox, Teatro Legaria.
0: Ahí está, Ticketbox y Teatro, eh, te ahí están, ya nos están haciendo favor de producción, colocar las, las ligas donde pueden acceder a los boletos y además si entran a la página, entiendo pueden encontrar algunos descuentos o algunas promociones.
1: Sí, están muy buenas las promociones, ¿eh? Ahora sí que hay promociones para todo. Eh, según yo, tenemos descuento para estudiantes.
0: Ok. INAPA,
1: <ríe> vecinos de la colonia este, y algunas otras sorpresas más Entren, y ahí mismo este, no. se van a dar cuenta De todas las promociones
0: que hay Ahí empezamos, las sorpresas es lo más divertido Sobre todo en <risa> <risa> ¿No? Al final del día Está, Patricio es Qué gusto tenerte aquí en el programa Y por supuesto eh, no sin eh, Bueno, pues despedirnos, despedirnos Perdón, no sin antes desearte Todo el éxito del mundo, tanto en esta En estas presentaciones como Por tu gira por la república eh, es a las 8, fíjate que yo creo que yo te voy a ir a ver el viernes perfecto, perfecto eh, por ahí por ahí estaré Este que también siempre reír nos viene bien a, a a todos, así que a quien vaya de la comunidad ahí los veo, ahí los veo y las veo en el Teatro Legaria este viernes 12 con este espectáculo, ¿quién más te acompaña? recuérdame
1: Paco de la Rosa y Edu Rangel que andan por aquí pero no se quieren asomar pero Ay, por
0: aquí no necesitamos... huyan, que no huyan ¿Cómo? Pues si son los masters no, del estudio, no Podrían improvisar en este momento
1: Este, Edu no está, Edu se fue con la canción de Laura Tenemos a Paco de la Rosa
0: hola. Ah, hola Paco, buenas noches
1: No tenía audífonos pero ya, ya los tiene
0: ah, Ya está, está, ya los estamos invitando A que los vean en el Teatro Legaria Este próximo viernes 12
1: Vayan por favor Vayan por favor sin llorar
0: Bueno, ahí está ya la invitación Pues muchísimas gracias Todo el éxito, yo seguro por ahí los veo el viernes
1: Perfecto, muchísimas gracias Ahí te vas el stand up.
0: Seguro, seguro que sí ¿Y ustedes dónde los seguimos en redes?
1: Igual, Mariluz Castañeda Así como está mi nombre, me encuentran en Facebook ¿En Instagram, Paco?
0: Paco de la Rosa, en Instagram y TikTok Ya está perfecto, bueno, oh, TikTok son los reyes de la comedia, por favor
1: uy, Pino, ah. buenísimo, Paco, sube cada cosa, debes de verlo ah.
0: bueno, ahora los, ahora los empezamos a seguir muchísimas gracias, por ahí los saludo el viernes, vamos a ir a un pequeño corte ¿hay algo más que ustedes quisieran agregar?
1: nada, que no se lo pierdan, de verdad vale muchísimo la pena, van a hacerse fans del stand-up
0: perfecto, padrísimo bueno, ahí está, ya de producciones están haciendo favor también de compartir tus, tus redes, Mariluz, en Facebook, en Instagram y en YouTube, entonces eh, vamos a ir a un pequeño corte muchísimas gracias por estar con nosotros nos vemos el viernes, no se vayan del programa, de la comunidad vamos a un corte y regresamos con nuestra segunda invitada del día de hoy Buenas noches Bye. Bye. Este fue un corte muy rápido, porque así somos nosotros aquí en el programa, nomás es para hacer un tema aquí de producción y de logística <risa> rápidamente. Pero bueno, la verdad que me da mucho gusto que el día de hoy nuestras invitadas eh, pues prácticamente es, eh, se están presentando, como les comenté al inicio, en el eh, Teatro Legaria. Así que bueno, eh, le quiero dar también la bienvenida al programa a eh, Paola Rubalcaba. Eh, quien ya está por aquí lista para entrar al programa. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, buenas noches, pues aquí mucho gusto, gracias por el espacio.
0: Mucho gusto por este medio, igualmente, eh, qué, qué gusto recibirte aquí en el programa y en la comunidad de, de teatreros, ¿no? Que yo sé que, pues, eres una actriz ya con una trayectoria importante, más de, de entrada a 14 años en la práctica docente, ¿no? De, el tema de la, de, de la docencia artística, pero que además te estás presentando actualmente, quisiera empezar por ahí, que nos platiques sobre esta obra que estás en el Teatro Legaria.
2: Sí, pues estamos ahí uh, arrancando con un montaje infantil, que bueno, también es un montaje para toda la familia, donde se divierten tanto los pequeños como sus papás, sus abuelos, abuelitas, en una obra que se llama Mía y la Rosa de Cristal, eh, una aventura por el espacio, no voy a spoiler pero no, no, es una exacto. aventura muy divertida, eh, y pues estamos ahí en el Teatro Legaria, arrancando después de un gran periodo de, de ausencia teatral, de haber detenido la vida, de que el teatro estuvo cerrado, eh, se levanta el telón este, con este montaje.
0: Padrísimo, es ¿la obra es de tu autoría?
2: No, es ah. un equipo, es un equipo muy talentoso con el que estoy trabajando. El escritor se llama Edwin Ramos. Okay. Eh, eh, los actores y actrices que conformamos el elenco es Violeta Isfel, Monty Álvarez, Edwin Ramos que también participa y tu servidora. La dir dirección está a cargo de Eric Oliva. Y hay un equipo creativo que nos está apoyando increíblemente en la multimedia, en la iluminación, en todo es un espectáculo muy bonito, la verdad.
0: Y que, es, y que además entiendo es para toda la familia.
2: Sí, te digo, es de corte infantil, pero realmente la familia la está pasando espectacular, los abuelitos, las abuelitas, las mamás y, y papás, porque han ido en familia. Entonces, okay. las experiencias y comentarios han sido muy buenos porque se divierten, o sea, dicen, es una obra de niños, pero nosotros como adultos nos estamos divirtiendo mucho, puesto que, te digo, te voy a dar solo poquita información. Sí, poquito, eh, poquito, pero
0: para animarnos a que vayamos, pues. Sí,
2: nos remonta a nosotros adultos a nuestra niñez. Okay. A, recordar qué hacíamos, con qué jugábamos, qué recursos utilizamos en algún momento, y bueno, uno de los personajes lleva de la mano a Mía en esta aventura, que es su abuelo precisamente. Entonces, como los abuelitos han, nos han marcado de alguna manera, y esta en esta obra no es la excepción, el abuelo es quien lleva a Mía, a que utiliza su imaginación a través de los libros, a través de de ir a otros mundos, a otros espacios. Entonces, nos invita a todos, realmente.
0: wow ¡Qué maravilla! Oye, ¿y en qué días y horarios se están presentando?
2: Pues mira, estamos los sábados y domingos, los sábados a las 12 del día, el domingo a las 11 y una 1.30 de la tarde. Ya solo nos queda este, este mes de funciones, por lo ahora. Que queda, lo, eh, que lo que queda sí, sí, sí. Y empezamos desde septiembre, entonces ahorita ya nos queda nada más estos fines de semana de noviembre para que aprovechen y no bueno, se la pierdan. No,
0: exacto, pero todavía se puede, todavía se puede asistir, nos quedan tres fines de semana de, de noviembre, así que todavía se puede, se puede aprovechar para asistir al Teatro Legaria a ver esta, esta pues esta puesta en escena, la pudiéramos llamar, es, lo, lo verías, aunque es, bien nos comentas que es como de corte infantil, pero podríamos decir que es más tipo comedia, o es tipo, co, co, sí, ¿no? Creo de
2: aventura, solo te diré ah, que es de aventura. aventura, sí, claro, es comedia, obviamente, porque sí hay momentos en donde rompemos la cuarta pared para involucrar a los niños, a los papás, y se da un juego teatral muy bonito, pero es una aventura intergaláctica, Eso, okay. con eso te voy a dejar en suspenso, eh, sí, para que digo, te animes.
0: De repente veo el nombre de Mía y la Rosa de Cristal y Aventura Intergaláctica, digo, pues ya me intrigó, ¿no?
2: Claro, claro, lo asocian con Mía y la Rosa de Guadalupe, no vamos por ahí. <risa>
0: bueno, yo no soy de televisión, así que no, okay. ni siquiera me había pasado por la cabeza, okay. pero seguramente quien ve televisión.
2: Puede, y sí, sí, los niños también lo asocian de repente, pero no tiene nada que ver este, una cosa con la otra, pero sí es una aventura por el universo. Mía va a tener que atravesar varios planetas, varios lugares, para enfrentarse a una villana, y veremos si lo logra o no lo logra.
0: Ok, ahí viene ahí viene como el gran reto de descubrir seguramente la, la aventura de, de Mía. ¿no?
2: Exactamente.
0: Ok, oye, y adicionalmente a, a, a este proyecto, entiendo que tienes otro que se llama El Patio de Paoli.
2: Sí, 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 yo ya llevo, el teatro me llevó a la docencia, así de la manita maravillosamente, y me he especializado en, en la niñez, en el trabajo con los niños de manera artística, tanto con el teatro como otros lenguajes, entonces eh, llevo ya 14 años de docente y empecé a formar este proyecto ya personal que se llama El Patio de Paoli, en donde planteo el acercamiento de las artes a los niños, ¿ok? No como una técnica de, ay, voy a formar actores, bailarines, escultores, no, sino como un recurso para que los niños se acerquen al arte y a la cultura y que vean que es, que es accesible, que es para todos, que es un derecho.
0: Vale. Fíjate que te voy a compartir a ti y a la comunidad que nos ve. Sabes que hace algún tiempo... Eh, bueno, un tiempo ya, así como 10 años, tuve oportunidad de conocer una conductora rumana, Ajá. Eh, vive en Bucarest desde allá, y tiene, ella puso una escuela que se llama Little Stars. Después okay. te voy a mandar el website. Es bien interesante lo que hace, que la traducción sería como Pequeñas Estrellas. Ajá. Ella es conductora de televisión y es muy famosa en su país. Es como, no sé, como nuestra de la micha, por decir algo. Ok. ¿no? Para, para Rumanía ella es alguien muy famosa. Entonces puso su escuela de conducción para niños. Ok. Ella no da las clases, tiene maestros y tiene maestras, pero este... Lo que sí es que a los mejores niños los invita a su programa y, bueno, eso hace que, que, que los papás se inscriban a los niños y demás. Pero me acordé ahorita del caso por lo que me estás Ajá. platicando y por eso te lo comparto. Porque ella lo que dice es, yo no quiero crear niños conductores. Claro. Yo lo que quiero es que utilicen la técnica del, digamos, de que se sepan manejar ante cámaras, de que se sepan expresar, de que sepan hablar, para que tengan seguridad en ellos mismos, para que generen un tipo de de habilidades de comunicación que le sirva para la vida, porque inevitablemente, pues, la comunicación es un, digamos, es una habilidad y es un don, ¿no?, que, pues, todos nos gusta hablar, pero no todo el mundo lo hacemos quizás correctamente. Entonces, eh, ella lo hace con ese fin y se me hace bien interesante. Creo que por ahí va un poco tu proyecto con otra tónica, porque es el uso del arte, pues, para darle un desenvolvimiento a los niños.
2: Por supuesto, sí, me, me llama la atención lo que dices y sí, compártemelo, eh, porque yo, bueno, he trabajado obviamente con el teatro como mi herramienta primaria, y sí, o sea, el ver a los niños cómo se desarrollan, cómo ganan seguridad, cómo aprenden a resolver conflictos de manera ficcional, jugando a través del teatro, cómo se colocan en los zapatos del otro, cómo generan empatía cómo escriben, o sea, todas esas herramientas que les da el arte y el teatro, les dan una visión de vida completamente diferente. Entonces, ese es mi camino, ese ya llevo, un, no llevo tanto tiempo en el patio de Pauli, lo estoy trabajando, eh, voy a arrancar con podcast para niños, hechos por niños y para niños, eh, wow. tengo mi canal de cuentos, entonces, todo lo que he venido experimentando es plasmarlo, concretarlo, Sí, tener un lugar ya abierto, fijo, ahorita que ya todo está en semáforo verde. Ya,
0: ojalá, ya, ya que no nos regresen a ningún otro semáforo. No, ya no. Lo que no, queremos, ya.
2: Ya, sí, para que, para que los niños se acerquen, para que los papás los lleven, que los acerquen al teatro, a, a todas las artes, porque realmente cambia la vida, te da una visión diferente.
0: Por supuesto. Oye, bueno, adicionalmente, eh, pues sé que tienes una vasta trayectoria en diferentes puestas en escena, has participado con becas del Fonca. Digamos, en, en, en esta trayectoria que tú nos compartieras también, pues, ¿cuál es la, eh, a lo mejor alguna de tus anécdotas que te haya marcado a ti como actriz en tu carrera? Que digas, híjole, cuando hice esto, marcó mi, mi vida personal o profesional de esta manera por, por la anécdota del quehacer escénico.
2: Pues mira, hay una que, que no se me olvida, que fue, creo que incluso antes de que yo saliera de la, de la licenciatura, de, de la facultad en teatro, que habíamos ido a dar función, estábamos en un proyecto comunitario para llevar teatro a comunidades aisladas, apartadas, donde jamás habían visto teatro. Entonces nosotros montamos eh, unas obras, nos trepamos en el avión, y llegábamos a los pueblitos así en medio de la montaña. Entonces dimos una función, yo interpretaba un ángel, y entonces bajábamos, pero teníamos el contacto con la gente, porque eran lugares así abiertos, en el kiosquito, eh, a la orilla del mar, y había miles de personas. Uh -huh. Entonces, pues, se acercó una niña muy pequeña, y así en cuanto yo bajé del escenario, me vio así como, yo creo que, iluminada, y me dijo, oye, ¿tú vives en el cielo con Dios? No. Y no, créeme que yo, o sea, volé literal, ¿no? Así mis alitas, yo no, no sabía nada. qué contestarle. O sea, claro. una niña que nunca había visto teatro, que pensaba que yo era un ángel real y que sí vivía con Dios. Entonces, le dije, sí, yo no le podía romper la ficción.
0: La ilusión. Le dije, claro. Sí. Pero yo una es real. En una de esas también, ¿por qué no? Eres un ángel manifestado.
2: Sí, o sea, fue increíble, fue maravilloso ese acercamiento y para mí me quedó como muy marcado eso, cómo los niños pueden involucrarse en la ficción, cómo pueden imaginar, ellos se creen lo que están viendo. Y si les dejamos un mensaje en su interior, para mí es un trabajo bien hecho. Eh, ahorita te voy a contar un poco de, de Mía, ¿no? Que mis alumnos, uh -huh. con los que trabajo ahora, han ido a verla.
0: Y me okay. decían,
2: les dije, oigan, ¿y qué les pareció el trabajo de la misil ¿Sí se lo creen? Y me dicen, sí, pero tú no eres esa, porque mi personaje es una villana. Ah. Entonces dije, bien hecho, lo logré.
0: Entonces lo sí. Entonces, están creyendo correctamente, sí. y ese es el gran trabajo justamente de la actriz en este caso, ¿no? De realmente que a quien vemos es a una personificación, que luego, brincando un poco al mundo de la televisión, de pronto la gente cuando se encuentra a los actores cree que son el personaje, ¿no? Y luego los sí. atacan, o los felicitan, o lo que sea, porque no entienden la línea, o no distinguen, no lo sé, entre el personaje. Y si esto está ocurriendo, pues eso es justamente un muy buen trabajo. Lo, lo
2: estoy logrando y, y te digo, con los niños, estas experiencias que me han marcado mucho, o sea, es donde digo, creo que estoy haciendo algo bien, creo que estoy aportando algo a la niñez, es mi compromiso como docente también. Entonces, tengo muchas experiencias, pero esa a mí me ha marcado así, todo el tiempo la menciono, porque no se me olvida esa ilusión, esa sonrisa de la niña, y, y que vio teatro, ¿no? Por primera vez en su vida, y no sé si lo vuelva a ver. Pero A le ver, quedó
0: algo ahí. Por supuesto. No, hombre, qué increíble. Oye, eh, querida Paula, y, y platícanos también sobre Mía y la Rosa de Cristal. Ya nos dijiste estar en el Teatro Legaria los sábados y domingos, cada tres fines de semana, además también de la taquilla, ¿dónde se compran los boletos?
2: En la página de Teatro Legaria es www.teatrolegaria.com. Ahí pueden adquirir los boletos. Igual okay. en Ticketbox, en, la, en las taquillas directamente... Y tenemos atractivos descuentos de estudiantes, maestros, INAPAM, vecinos de la colonia. Y un plus que no hemos escuchado en otros teatros, Ajá. si presentas tu certificado de vacunación, también te van a hacer un descuento. Entonces, ah, okay. así estamos vale. ya todos más seguros, más tranquilos
0: con, claro. con
2: esa... Y este fin de semana, como es el buen fin... Me parece que va a haber otras promociones todavía más, más atractivas, como me parece que van a, a darte en la compra de tu boleto palomitas con refresco. Hay una cosa así, no no la tengo muy clara, pero El, en la página... Hay la alguna consulta? promoción.
0: Pero hay alguna sí, exacto, promoción. Ya.
2: Exactamente.
0: Está increíble. Eh, y, y bueno... Te iba a decir ya nada más como para ir concluyendo nuestra nuestra entrevista del, del día de hoy, ¿qué planes vienen a futuro? ¿Ves? ¿Vienen estos tres fines de semana y después quizás regresa la temporada? ¿Hay algún plan, algo que se pueda compartir? Porque yo sé que luego hay cosas que todavía no se pueden compartir, pero de lo claro. que se pueda compartir.
2: Pues sí, mira, pretendemos eh, eh, continuar con otros montajes en diciembre con esta misma compañía del montaje de miel arroz de cristal y después parar y para el próximo año seguramente que habrá Mía por mucho tiempo porque es un montaje muy bien hecho, actuaciones espectaculares, mis compañeros son maravillosos compañeros de escena, todo el equipo creativo que nos, que nos está respaldando eh, vale la pena muchísimo su trabajo, la multimedia es increíble, entonces, hay mía, para rato todavía.
0: No hombre, pues qué, qué bueno, estoy seguro que entonces va a ser una, una larga temporada, eh, y bueno, pues ya repitiendo un poquito, en el Teatro Legaria, en la Ciudad de México, pueden entrar a la página directamente del Teatro Legaria, para la adquisición de los boletos y supongo que también ahí para ver la programación eh, si después de estos tres fines de semana, las futuras montajes que vengan, eh, si se siguen presentando ahí en el Teatro Legal.
2: Sí, claro, así es. Uh, la, el montaje de Mía también lo pueden encontrar en las redes sociales como Las Grandes Aventuras de Mía para que puedan ahí seguirnos a ver okay. a dónde estaremos presentándonos eh, tanto en Facebook como en Instagram
0: perfecto, entonces ahí están las grandes aventuras de Mía, Los podemos seguir en sus redes sociales Facebook e Instagram y, eh, y en la página del Teatro Legare para la adquisición de los boletos y ver la programación directamente ¿Crea Paula, algo más que quisieras agregar para cerrar nuestra entrevista?
2: vayan al teatro, vayan todos al teatro, ya están abiertos hay medidas de seguridad eh, ya es tiempo de salir entonces vayan al teatro lleven a sus hijitos porque es una experiencia única el teatro es vivo, necesitamos relacionarnos, necesitamos sentir, necesitamos ver al otro, escuchar al otro. Entonces, vayan al teatro, no se lo pueden perder.
0: Por supuesto, es momento de reconectar con esta energía de, eh, digamos, como del, del, de, de, la, de las relaciones humanas en vivo. Creo que en eso, lo, lo he comentado en algún otro programa, que eh, pues si bien, claro, la, la televisión o los... Eh, el internet y esto, son un medio de entretenimiento, eh, pues creo que la experiencia del estar en vivo es otra cosa, ¿no? Claro. Es, es algo, para mí, indescriptible. Yo valoro y aprecio muchísimo que estés haciendo este trabajo y seguramente también me voy a poner ahí de acuerdo con, con, con Luis para ir el fin de semana. Claro ¿no?
2: que Así sí,
0: con que bueno. gusto.
2: Te vas a divertir mucho. Sí.
0: Seguro, seguro que sí. Muchísimas gracias, Paula, un gusto. Esta es tu casa y esperamos que no sea la única vez que te tengamos aquí en el programa.
2: Claro que no, también para mí será un, será muy agradable y gracias por el espacio y pues nos vemos en el teatro.
0: Claro que sí, muchísimas gracias, gracias a la comunidad que nos vio el día de hoy. Recuerden seguirnos en las redes Teatreros MX o en Mood TV, es WMWODTV donde tenemos pues toda la programación del de canal de MM Agency y, eh, y evidentemente pues todos los lunes en punto de las 7 de la noche nos vemos aquí en Teatreros MX platicando sobre todo la acontecimiento de la vida teatral. En, pues primordialmente en la Ciudad de México a veces tenemos de otros estados, yo quisiera tener más de los estados, pero bueno este por lo de la Ciudad de México primordialmente. Muchísimas gracias Paula, un gusto, muy buenas noches y nos vemos por aquí a la comunidad que nos vio el día de hoy, el próximo lunes 15 de noviembre en punto de las 7 de la noche, yo soy Dan González muchísimas gracias y hasta pronto
2: Bye